0: Die skandalösen Anschläge auf die Nord Stream Pipeline haben natürlich für viele Gerüchte gesorgt. Wer war es? Waren es die Russen? War es Putin selber? Waren es die Ukrainer? Waren es Polen? Waren es die Deutschen? Oder war es doch der Amerikaner, der große Bruder? Laut den neuesten Geheimdienstinformationen und den Recherchen waren es pro-ukrainische Kräfte. Insgesamt sechs Stück auf einer Yacht mit mehreren hundert Kilo C4-Sprengstoff. Prokrainisch ist ja momentan die ganze westliche Welt, wie zum Beispiel hier. Und dazu hatte ich auch das ein oder andere Video gemacht und natürlich auch die Erkenntnisse, die Insider-Informationen von Pulitzer-Preisträger Simon Hirsch habe ich extra ein Video gemacht, das findet ihr hier sehr sehenswert. Und ich finde die immer noch die wahrscheinlichste Variante, dass es nämlich tatsächlich eine Geheimoperation der Amerikaner zusammen mit den Norwegern waren. Dafür sprechen viele Fakten und Daten. Aber macht euch ein eigenes Bild. Jetzt gibt es aber eine neue Theorie. Es gab neue Geheimdienstinformationen, unter anderem vom BND, vom Deutschen Nachrichtendienst. Aber wartet kurz, ich bekomme gerade eine Nachricht rein. Nein, ernsthaft? Es wurden gerade Bilder veröffentlicht von 17 Stehpädlern mit Rucksäcken, die über der Pipeline gesichtet worden sind am besagten Tag. Spaß beiseite, jetzt im Ernst. Schauen wir uns mal der Reihe nach, was die neueste Theorie ist. Ein Verbund von Journalisten, nämlich das ARD-Hauptstadtstudio, das Kontraste-Magazin, der SWR und die ZEIT in Zusammenarbeit mit mehreren Geheimdiensten und dem Generalbundesanwalt haben eine neue Theorie erarbeitet, wer die Nord Stream Pipelines tatsächlich in die Luft gejagt hat. Und die Story ist wirklich wild, vogelwild. Die Recherchen besagen nämlich, dass ein Boot, eine Yacht, äh, das einer deutschen Chartergesellschaft gehört, von einer Firma in Polen angemietet wurde, die wiederum zwei Ukrainern gehörte. Geheimdienst erkennten deuten in Richtung Ukraine. Aber es gebe keine Belege, dass die ukrainische Regierung diese Gruppe beauftragt habe. Und es könne durchaus sein, dass eine andere Regierung diese beauftragt habe. Also eine klassische False-Flag-Aktion. In der Tagesschau heißt es dazu, Zitat, es soll sich um fünf Männer und eine Frau gehandelt haben. Demnach bestand die Gruppe aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin, die den Sprengstoff zu den Tatorten transportiert und dort platziert haben sollen. Die Nationalität der Täter ist offenbar unklar. Die Attentäter nutzen professionell gefälschte Reisepässe, die unter anderem für die Anmietung des Bootes eingesetzt worden sein sollen. Und weiter. Das Kommando soll den Ermittlungen zufolge am 6. September 2022 von Rostock aus in See gestochen sein. Ahoi, Kameraden! Die Ausrüstung für die Geheimoperation sei vorher mit einem Lieferwagen in den Hafen transportiert worden, heißt es. Im weiteren Verlauf ist es den Ermittlern den Recherchen zufolge gelungen, das Boot am folgenden Tag erneut in Wieg und später an der dänischen Insel Christianso, nordöstlich von Bornholm, zu lokalisieren. Die Yacht sei dem Eigentümer im Anschluss in ungereinigten Zustand zurückgegeben worden. Auf dem Tisch in der Kabine sollen die Ermittler offenbar Spuren von Sprengstoff nachgewiesen haben. Ja! Und die Taucher sind dann mal so eben schnell 80 Meter in die Tiefe getaucht und haben dort ein paar hundert Kilogramm Sprengstoff angebracht. Ach ja, und natürlich wurden die Reisepässe wieder vergessen und gefunden, wie es halt immer so ist. Ne? Und nicht nur das, die Berufsbezeichnung, woher wusste man eigentlich, dass die eine Person eine Ärztin war und dass sie eine Frau war? Beziehungsweise, ich meine, die Pässe waren ja gefälscht. Also hat man geraten, schnick, schnack, schnuck gemacht. Ja? Was könnte die vom Beruf sein, hat man sich dann im, im Zeitredakteurbüro überlegt. Anwalt? Nee, nee, Ärztin, Ärztin ist gut. <lacht> Na gut, Spaß beiseite. Und noch ein kleiner, vielleicht nicht ganz unwichtiger Hinweis von mir. Für mich sind ja immer wieder Daten und Fakten relevant. Und der Ablegerhafen in Wiek hat eine Wassertiefe von 1,40 Meter. Ob man da mit vermutlich einer Ladung von mehreren hundert Kilogramm oder vielleicht sogar Tonnen überhaupt rausgekommen wäre, ist fraglich. Man musste noch überlegen, sechs Leute, die noch an Bord waren, plus das ganze Spezialequipment. Zeitgleich ist die New York Times aber ebenfalls in Berufung auf Geheimdienstkreise zu demselben Schluss gekommen. Holla, welch ein Zufall. Und ihr wisst ja, die New York Times ist der ehemalige Arbeitgeber von Seymour Hirsch und die fahren ihm jetzt in die Parade. Ob da noch alte Rechnungen offen sind, man weiß es nicht. Also wenn ich Geheimdienstkreise höre, gehen bei mir eigentlich immer die Warnlampen an. Wenn ein Geheimdienst Journalisten etwas erzählt, dann hat der Geheimdienst ein Interesse daran, dass diese Nachricht natürlich raus in die Allgemeinheit getragen wird und verbreitet wird. Deswegen muss es nicht falsch sein, aber Skepsis, eine gesunde Skepsis, ist immer angebracht. Wie war das gleich nochmal mit den Massenvernichtungswaffen, die der Irak gehabt haben soll? In contrast, The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. Iraq, too. anyway. Uh, 75. Uh. Egal, anderes Thema. Warum ist die Geschichte eigentlich auf einmal so brisant? Man könnte ja auch sagen, so ein paar Pipelines in der Nordsee nicht so wichtig. Erstens natürlich hat Deutschland bisher einen Großteil seiner Energie aus Russland über diese Nord Stream Pipelines bezogen. Das war ja eines unserer Erfolgsgeheimnisse, nämlich günstige Energie aus Russland und dem Osten und unser Know-how und Ingenieurwissen. Und das war den USA schon immer ein Dorn im Auge. Ende 2021 sollte zusätzlich noch Nord Stream 2 ans Netz gehen und starten. Präsident also den beiden damals dazu folgendes. Wenn if, uh, if Russland uh, Tanks die uh the the border of ukraine uh, again then uh there will be uh, we there will be no longer a north stream 2 it, we we will bring an end to it into how will you do that exactly since the project and control of the project is within germany's control we will uh, i promise you we will be able to do it und gleiches war auch von victoria newland vom state department zu hören um, with regard to Nord Stream 2, uh, we continue to have uh, very strong and clear conversations uh, with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not Move. Forward. Auch Donald Trump warnte schon die damalige Kanzlerin Angela Merkel davor, mit dem Projekt weiter fortzufahren. Nur damals war die Stimmung noch eine ganz andere. Trump verlachte man lieber, als die Sache ernst zu nehmen. Schaut selbst. Ich glaube, es ist eine furchtbare Sache, die Deutschland macht. Ein schlimmer Fehler. Ich mag Angela Merkel, aber ich habe ihr gesagt, das ist furchtbar, dass dort eine Pipeline aus Russland kommt. Und ich habe gehört, dass Deutschland 50, 60 oder gar 70 Prozent der Energie aus Russland bekommt. Wie kann man so für den Frieden arbeiten und eine starke Position haben, wenn jemand so viel Macht über dein Land hat? Ich glaube, das ist nicht gut. So gibt man seine starke Position auf. Ich glaube, es ist sehr schlecht für Deutschland, fürs deutsche Volk und die NATO, wenn sie die Wahrheit hören wollen. Also ihr seht, das Projekt Nord Stream ist in den USA auf wenig Gegenliebe gestoßen und man hatte es immer schon im Visier. Denn die USA war wohl darüber besorgt, dass Berlin und Moskau, aber auch Peking vielleicht durch die Seidenstraße sich immer weiter annähern könnten. Das wiederum läuft einer alten strategischen Doktrin Washingtons zuwider, nachdem man eine starke eurasische Macht verhindern will. An dieser Stelle sei das Buch The Grand Chessboard von Brzezinski definitiv nochmal zu empfehlen. Unbedingt lesen, ich werde es unten in den Shownotes verlinken. Und auch nochmal ein Video zur sogenannten Heartland-Theorie von Mackinder. Das Video findet ihr hier. Dass man einfach weiß, wer die Macht über den osteuropäischen Teil hat, wo die Rohstoffe sitzen, dass der dann auch einen absoluten Wettbewerbsvorteil hat und die Welt de facto regiert. Und deswegen war seit jeher natürlich die Agenda der Amerikaner, dass man den Osten und Mitteleuropa definitiv auseinanderdividiert. Da geht es um rein geopolitische Machtinteressen. Aber vielleicht ist der Grund auch viel banaler und viel einfacher. Wenn Deutschland kein Gas mehr aus Russland kaufen kann, muss es dafür mehr Flüssiggas aus Katar oder den, haltet euch fest, USA kaufen. Und das zu höheren Preisen. Das ist gut für die amerikanischen Energieunternehmen und für die amerikanische Wirtschaft. Parallel verschlechtert sich natürlich die Wettbewerbssituation der deutschen Industrie, was auch wiederum natürlich amerikanischen Unternehmen zugute kommt. Und tatsächlich scheinen sich diese Folgen der gestiegenen Energiekosten jetzt schon abzuzeichnen. Immer mehr Firmen investieren mittlerweile im Ausland, unter anderem auch in den USA. Ja, Heureka, warum denn? Weil dort die Energie günstig ist und weil man auch noch mit Subventionen die deutschen Unternehmen anlockt. Parallel hat man Fachkräfte und weniger Bürokratie. Win-win-win-win-win auf der einen Seite. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller, Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de und Deutschland geht immer mehr Richtung Deindustrialisierung und Abstieg. Also wir sehen, einer der größten Gewinner dieser Entwicklung ist natürlich die USA. Gerade erst vor kurzem hat der Chemiegigant BASF weitere Stellenstreichungen in Deutschland verkündet. Wenn ihr mich fragt, ich glaube, das dicke Ende der gestiegenen Energiekosten werden wir erst noch sehen. Und schließlich hat die ganze Nord Stream-Geschichte auch eine rechtliche Dimension. Infrastruktur eines anderen souveränen Staates zu sprengen, gilt als kriegerischer Akt. Sollte herauskommen, dass es tatsächlich die USA waren, dürfte das Konsequenzen in der amerikanischen Regierung selbst haben. Auch deshalb ist die Geschichte, dass hinter den Anschlägen Russland steckt, für die allermeisten Akteure natürlich das bequemste. Hier zum Beispiel Carlo Massala von der bundeswehr in München. Der ist so eine Art Panzerdrosten. Nein, <lacht> Entschuldigung, ich meine, der ist so jemand wie Christian Drosten in der Corona-Krise war kannte vorher niemand, sitzt aber jetzt in jeder Talkshow. Aber meines Erachtens äh, deutet alles darauf hin, dass es ein Sabotageakt seitens der russischen Föderation war. Aus russischer Perspektive ist aber das Interessante, dass es möglicherweise, wenn es Russland war, ein Signal gewesen sein kann. Nämlich das Signal, wir sind in der Lage, so etwas unbemerkt zu tun. Und damit sind wir auch in der Lage, eure Unterseewasserkabel, über die ein großer Teil der Kommunikation läuft, die auch zu kappen. Also es ist sozusagen möglicherweise ein Signal an den Westen gewesen, wir haben hier Möglichkeiten, eure Kommunikation nachhaltig zu stören, indem wir Unterseekabel kappen. Doch jetzt noch einmal zurück zu den vermeintlichen Fakten. Wir haben jetzt zwei konkurrierende Theorien auf dem Tisch. Hier sind einmal Journalisten von der Zeit und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die gemeinsam mit Geheimdiensten und der Staatsanwaltschaft recherchieren. Die Ergebnisse haben quasi den Segen von ganz, ganz oben. Demnach waren es ukrainische Staatsbürger, die die Pipelines gesprengt haben. Aber die könnten auch im Auftrag Russlands gehandelt haben. Das betonen die Öffentlich-Rechtlichen immer und immer wieder. Übrigens nur so als Hintergrund. Gerade erst kam Bundeskanzler Olaf Scholz von einem Trip nach Washington zurück, wo er sich mit US-Präsident Biden getroffen hatte, ohne Presse und öffentlichen Auftrag. Scholz saß 17 Stunden im Flugzeug, um eine Stunde mit Joseph Biden zu sprechen. Kurz darauf erschien dann die neue Nord Stream-Geschichte und Theorie, dann zeitgleich in der New York Times, in der Zeit und im WDR und wurde dann schnell von vielen anderen deutschen Medien abgekupfert und verbreitet. Hmm... Ja, was stimmt nun? Auf der anderen Seite steht Pulitzer-Preisträger und die Reporterlegende Simon Hirsch, der sich in seinem Text auf eine anonyme Quelle aus dem amerikanischen Geheimdienst beruft und minutiös rekonstruiert, wie amerikanische und norwegische Taucher gemeinsam die Sprengsätze an den Pipelines angebracht haben. Den Link zum Text von Hirsch werde ich euch natürlich selbstverständlich unten in den Show Shownotes verlinken. Wenn du diese Geschichte jetzt schon absurd findest, würde ich dich natürlich bitten, das Video zu teilen. Und wenn du neu hier bist und mich wiedersehen möchtest, ein Rendezvous avec toi, dann lass ein Abo da und aktiviere die Glocke und ich schreibe dir, sobald ich wieder online bin. Also keiner weiß, was wirklich passiert ist. Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich kann nicht sagen, welche der beiden Hypothesen jetzt stimmt. Wenn ihr mich aber nach meiner persönlichen Meinung fragt, dann halte ich eine Reporterlegende wie Simon Hirsch, der unabhängig recherchiert und seinen Ruf und sein Lebenswerk aufs Spiel setzen würde für einiges glaubwürdiger. Ich sag nur Skin in the Game. Egal, macht euch euer eigenes Bild. Einer, der es meiner Meinung nach auf den Punkt bringt, ist wie immer Russell Brand. The Nord Stream Pipeline, which, you know, was blown up mysteriously. Guess what's happened? Since it's been blown up, the US has done a load of gas deals with European nations. Wow, what an extraordinary coincidence. The US is set to double its gas exports to the UK under plans to clamp down on rising living costs by weaning Britain of Russian energy. That was always the intention to just take over Gasexports from Russia. Why take my word for it? You simply want to change the structure of energy dependence. You want to change that structure by blowing it up. For years we've tried to get the Europeans to be interested in different pipeline routes. It's time to do that. You want to depend more on the North American energy platform. Have pipelines that don't go through Ukraine and Russia. But there is a pipeline going through Ukraine and Russia. Not anymore. There isn't. Was ich aber befremdlich finde, ist, wie mit den Hypothesen umgegangen wird, die vielleicht nicht dem Narrativ entsprechen. Als hirsch Report erschien, war in den meisten Mainstream-Medien wenig oder nur Abwertendes, darüber zu lesen. Hirsch ja, der sei früher einmal gut gewesen, aber längst irgendwie abgetriftet. Alter Zusel, Verschwörungstheoretiker. Wo ist mein Aluhut? Ich finde den gerade nicht. Shit, <lacht> er hat auch einen jetzt. <lacht> ja, und überhaupt, zwei quellen und so. Hier zum Beispiel die Leiterin des Hauptstadtbüros von T-Online, die uns Bürgern das zwei Quellenprinzip noch einmal erklärt. Also, man hat die Theorie von vornherein nicht ernst genommen und versucht, Hirsch persönlich zu diskreditieren und zu diffamieren, wie man es in den letzten Jahren immer wieder mit Kritikern des Narrativs gemacht hat. Und ein paar aus der Faktenfinderredaktion haben sich sogar ziemlich dabei blamiert, die Theorie zu widerlegen. Man hat nämlich blöderweise einen kleinen Übersetzungsfehler gemacht. Offenbar hat man es mit dem Englischen nicht so ganz wirklich genau genommen. Aber gut, anderes Thema. Jetzt dagegen bei der offiziellen Hypothese schweigen die Faktenfüchse der Öffentlich-Rechtlichen relativ laut. Oder hört ihr irgendwas? Dafür berichten so ziemlich alle großen Medien über die neue Theorie. Das erinnert mich an den Umgang mit der lab hypothese hier übrigens der Link zum Video, das von YouTube natürlich sofort demonetarisiert und getrosselt wurde. Auch da wurde eine unbequeme Hypothese als Verschwörungstheorie gleich stigmatisiert und abgekanzelt. In den Leitmedien wurde die eigentlich wahrscheinlichere Variante nur mit der Kneifzange angefasst und dafür das offizielle, für alle mächtigen, bequemere Narrativ rauf und runter gebetet und gesendet, damit wir weiterhin sozusagen die einzige Wahrheit hören. Bei den meisten Menschen bleibt dann wohl hängen, ach, ja, man kann ja das eh nicht so wissen und beweisen, also glauben wir mal, die offizielle Version aus der Tagesschau. Und das wiederum nutzt nur den Mächtigen. Also kritisch bleiben, alle Seiten anhören, sich eine eigene Meinung bilden, das ist wichtiger denn je. Ja, was ist mein Fazit? Die ganze Story klingt doch wirklich nach einem James-Bond-Agenten-Thriller oder nach einer schlechten Sitcom. Ich kann es nur noch mal wiederholen, macht euch euer eigenes Bild. Ich für meinen Teil finde es höchst suspekt, dass nun auf einmal ein paar Wochen nach den Veröffentlichungen von Hirsch neue Erkenntnisse auftauchen. Und anders als bei Hirsch haben sich die Faktenfüchse diesmal in ihren eigenen Faktenbau zurückgezogen. Auch das macht mich sehr skeptisch. Es stehen also jetzt Aussage gegen Aussage. Auf jeden Fall dürfte es spannend bleiben und daher lasst ein Abo da, damit ihr auf keinen Fall verpasst, wenn es etwas Neues gibt. Denn ich werde dann natürlich gleich darüber berichten. Ich hoffe, dass das Video einiges Licht ins Dunkle gebracht hat. Schreibt mir gerne mal eure Kommentare, was eure Meinung ist. Glaubt ihr eher die neue Version der Zeit und der New York Times oder glaubt ihr eher, dass Simon Hirsch recht hat und dass es die Amerikaner waren? Ja. Was kommt als nächstes? Wird bald darüber berichtet, dass ein anderer Geheimdienst ähm, 17 Stehpeddler auf der Ostsee gesehen hat mit großen Rucksäcken, wo mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff irgendwie in, in, in die Tiefe gebracht worden seien? Also schauen wir uns die Fakten an. Wir reden von einer 15 Meter großen Yacht. Da müssen mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff drauf. Andere sprechen sogar von über zwei Tonnen. Wie das funktioniert an diesem Hafen ohne Kran, ohne Verladeeinrichtung? Hm, schwierig. Dann fährt man raus aufs Meer, sechs Leute nochmal, ein Kapitän, eine Ärztin, die braucht man, falls einer umkippt oder seekrank wird, und vier Taucher, zwei Taucher und zwei Taucherassistenten. Das wusste man alles, obwohl es ja gefälschte Pässe waren. Hm, what the fuck is going on? <lacht> ja, hat man hellseherische Kräfte? I don't know. Und dann... Nimmt man diese mehrere hundert Kilo oder vielleicht sogar Tonnen Sprengstoff und bringt sie 80 Meter unter das Meer. Nochmal, sechs Leute ohne Verladeeinrichtung, ohne Gran auf der Yacht. Und Dann geht man 80 Meter tief, jeder professionelle Taucher weiß, 80 Meter Hardcore. Da brauchst du entweder mega, mega, mega Erfahrung oder du brauchst eine Dekompensationskammer. Weil sonst kriegst du einen Schlaganfall und bist tot. Und das sollen die innerhalb von einem Tag gemacht haben. Also für mich klingt das nicht überzeugend. Was ist deine Meinung dazu? Da klingt die Story von Hirsch, dass es eine hochkomplexe, lang geplante und professionell durchgeführte Aktion war, natürlich um einiges wahrscheinlicher. Also auf der einen Seite Daten und Fakten, die einfach wahrscheinlicher sind als hier irgendwelche Vermutungen und gefälschte Pässe. Was kommt als nächstes? Waren es vielleicht auch trainierte Robben oder Delfine? Ich bin auf deine Meinung gespannt. Was war für dich am wahrscheinlichsten? Was glaubst du, wer es war? Ich meine, wir wissen auf jeden Fall Kuibono, Bono, ne? stellt euch immer die Frage Kuibono. wem dient es? Profiteur der ganzen Geschichte waren natürlich auf der einen Seite die Amerikaner, aber war es eine Volksfleckaktion der Russen? I don't know. Werden wir die Wahrheit jemals erfahren? I don't know. Aber wenn es wirklich pro-ukrainische Kräfte waren, dann heißt es aber auch, dass irgendeine westliche Macht oder irgendwelche Freunde Deutschlands unsere Energiepreise nach oben getrieben haben, wir zahlen die Zeche und auch ja, notwendige Infrastruktur zur sicheren Energieversorgung gesprengt haben. Und da haben wir auch was davon bezahlt. Ne? Aber gut, es stehen also jetzt Aussage gegen Aussage. Auf jeden Fall dürfte es spannend bleiben. Und daher lasst ein Abo da, damit ihr auf keinen Fall verpasst, wenn es etwas Neues gibt. Denn ich werde dann natürlich gleich darüber berichten. Ich hoffe, dass das Video einiges Licht ins Dunkle gebracht hat. Schreibt mir gerne mal eure Kommentare, was eure Meinung ist. Glaubt ihr eher die neue Version der Zeit und der New York Times? Oder glaubt ihr eher, dass Seymour Hirsch recht hat und dass es die Amerikaner waren? Bleibt tapfer, bleibt skeptisch und denkt immer daran, wegen 318.000 aufgeweckten skeptischen Faktenfüchsen da draußen, wie dir, ist die Welt da draußen besser, als immer glauben. Herzlichst, euer Mark.